1: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Juan Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional... Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a partir de esta tecnología Zoom... Eh, Tenemos la presencia de la doctora María Emilia Rosello Soberón. Ella es nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana ya de eh, hace algún tiempo y ha trabajado en el Instituto eh, Nacional de Perinatología, ha trabajado en diferentes organismos, asociaciones, y hoy de manera independiente en la consulta en el área de nutrición, pero es especialista en el tema de la alimentación de la mujer embarazada. Y pues de esto es lo que queremos platicar el día de hoy. María Emilia, bienvenida a Frecuencia Nutricional y a tu casa, la UAM.
0: Hola, ¿qué tal, Rafa? Muchas gracias por la invitación. Súper contenta aquí de estar de regreso.
1: Bueno, pues ¿por qué no empezamos abordando en este tema de la alimentación? ¿Cuál es la importancia de tener una buena nutrición durante el embarazo?
0: Bueno, Rafa, como todos sabemos, hoy más que nunca se sabe que la alimentación juega un papel primordial en la promoción de la salud ¿no? y también obviamente en la prevención de enfermedades. Esto también, por supuesto, es eh, de vital importancia durante el periodo de gestación. Y bueno, se sabe que durante el embarazo la alimentación juega este papel, pues se sabe que llega hasta prevenir, hasta un 30%, por ejemplo, el nacimiento de bebés con bajo peso al nacer, También se previene a través de la alimentación algunas complicaciones como puede ser eh, la prematurez y algunas también complicaciones congénitas.
1: Digamos, esta tiene que ser de acuerdo a las características de cada mujer embarazada. ¿O hay un estándar en donde la alimentación puede ser tomada en cuenta para la mujer embarazada y ya entrarle en particularidades de cada una?
0: Por supuesto. Contamos con herramientas generales que aplican a la población en general de mujeres embarazadas. Y ya después, eh, ya de manera particular, bueno, pues sí, si cada caso tendrá sus requerimientos específicos. Y estas recomendaciones las podemos encontrar pues justamente en guías alimentarias que constituyen una herramienta importante para nosotros los nutriólogos.
1: ¿Y la preparación de una mujer en el embarazo en su tipo de alimentación tiene que ser planeado igual como el embarazo, la alimentación antes, durante y después del embarazo?
0: Por supuesto, el estado de nutrición con el que una mujer embarazada inicia este periodo es fundamental. Y bueno, por supuesto que si este puede ser planeado, es mucho mejor. Se sabe, por ejemplo, el aumento de peso que se debe llevar a lo largo del embarazo depende de manera importante con qué peso inicia la mujer el embarazo. Por ejemplo, una mujer con bajo peso no va a necesitar aumentar el mismo peso que una mujer que empieza quizás con un sobrepeso. ¿no? En el caso de una mujer con bajo peso tendrá que subir alrededor de 12 a 18 kilos, a diferencia de una mujer que empiece el embarazo con sobrepeso, donde puede, únicamente puede requerir... A lo mejor entre 9 y 11 kilogramos. También, por ejemplo, hay vitaminas que se deben cuidar o se debe poner especial atención, como es el caso del ácido fólico, que ese debe eh, comenzarse a suplementar en un periodo antes ¿no? o periconcepcional.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones, si lo vamos viendo por etapas, que tú le podrías dar a una mujer antes del embarazo? Ya nos dijiste ahorita el caso del ácido fólico, si nos explicas por qué hay que darle ácido fólico, pero si hay algunos otros alimentos que tú pensarás que se tienen que incorporar, si hay algunos alimentos que se tendrían que restringir y esta parte que tú dices de los suplementos, como el caso del ácido fólico, ¿cuáles habría que dar?
0: Es, es importante, si la mujer tiene pensado embarazarse, bueno, por supuesto, acudir al médico y comentar eh, esta intención. Y el médico, eh, seguramente, porque esto está normado, la suplementación con ácido fólico. Y especialmente se sabe que es necesaria la suplementación eh, de ácido fólico en la, en la mujer que piensa embarazarse, por lo menos tres meses antes, no, eso es lo recomendado, antes de, de embarazarse, para prevenir defectos del tubo neural. Se sabe que en México existe un polimorfismo, es decir, una condición genética que condiciona a que que nuestro organismo no pueda transformar el ácido fólico a una forma activa, es decir, que pueda ser utilizada por el organismo. Y este polimorfismo se calcula que está presente en un porcentaje importante de la población mexicana. Puede estar presente hasta en un 50%, lo cual nos predispone a un mucho mayor riesgo de presentar, bueno, o o de poder tener bebés, ¿no? En el caso de las mujeres, eh, con defectos del tubo neural. Y es por eso que es importante que se suplemente esta vitamina. Se sabe, eso es el caso del ácido fólico, ¿no? Por ejemplo, eh, como les comentaba, el peso con el que se inicia el embarazo también es fundamental. Cuando una mujer eh, está con bajo peso, bueno, pues se recomendará un incremento porque no solo hay que asegurar el crecimiento y desarrollo del bebé a través de este incremento de peso de la mamá, sino que también hay que preparar a la mamá, para, por supuesto para el parto, que implica un gasto de energía importante, y también para el periodo de lactancia. Entonces la recomendación va a ser distinta, ¿no? o el seguimiento de la alimentación va a ser distinta a lo largo del embarazo, dependiendo del peso que, con el que inicie la mamá. Por supuesto se recomienda que la mamá inicie con un peso adecuado, ¿no? Eh, para su estatura, para poder pues, bueno, llevar el embarazo de una manera más saludable. Algo importante que me gustaría resaltar es que eh, nosotros como personal de salud contamos con herramientas como son las guías alimentarias, de las cuales podemos nosotros echar mano para poder darle orientación alimentaria. Eh, cada país, o existen diversos países en los que ha diseñado sus propias guías, y esto lo hace con base en la cultura, en, no sé, en patrones de consumo alimentario, en la geografía o sea, va a variar de país en país. Las guías normalmente cuentan con instrumentos ¿no? visuales que facilitan o que hacen pues, más fácil hacer llegar la información que nosotros queremos a la población, ¿no? porque podemos contar con apoyos visuales. En México, como ustedes saben, están en la norma 043, que es la norma que habla sobre los criterios para brindar orientación alimentaria, está esta herramienta visual del plato de bien comer, que seguramente todo mundo lo conoce, y es una herramienta útil porque visualmente es algo muy fácil y que además la población está familiarizada con los alimentos que se presentan en este instrumento.
1: ¿Y este plato del bien Ajá. comer es el mismo plato para una persona normal que para una mujer embarazada o hay características diferentes?
0: La imagen es exactamente la misma, eh, lo único que nosotros podemos aprovechar eh, con la población de mujeres embarazadas es hacer recomendaciones específicas eh, es decir, eh, aprovechar esta imagen y resaltar los alimentos que nos interesa que la población eh, de mujeres embarazadas consuma especialmente a mí me gusta mucho trabajar con mujeres embarazadas, es una etapa de la vida en donde la mujer se encuentra muy sensible a recibir información es cuando más está pues, pendiente quizás de su alimentación para promover un embarazo saludable que su bebé nazca sano, entonces están como muy receptivas ¿no? a hacer modificaciones. Entonces es una etapa a mí me parece ideal para poder brindar orientación alimentaria y que la mujer pueda adoptar hábitos alimentarios adecuados y que a lo mejor de esta, una vez adoptados estos puedan permanecer después, hasta después del embarazo.
1: Estamos en esta etapa previa al embarazo. Hay de tipos de alimentos, eh, bajar grasas o mantenerlas igual, aumentar carbohidratos. Yo supongo que uno que habría que poner es calcio en la dieta. En fin, ¿cuáles son estos alimentos que más te recomendarían?
0: Mira, Rafa, antes de empezar el embarazo, lo que yo promovería es una alimentación saludable. Por supuesto, hay que cuidar el consumo de grasas, el tipo de grasa que consumimos, no tener cuidado con eh, las grasas saturadas, los ácidos grasos trans, etcétera. Y bueno, a mí me gusta siempre hacer tres recomendaciones que son muy sencillas, no utilizando el plato del bien comer. La primera sería incluir por lo menos un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Eso es muy fácil. Si pensamos en el desayuno, quizás, no sé, eh, unas quesadillas, ¿no? Que contiene tortilla de maíz y queso y acompañado de un plato de fruta. Con eso estamos cumpliendo esta regla, ¿no? De, de incluir un alimento eh, por lo menos de cada, de cada grupo. Eh, la segunda regla que también a mí me gusta dar siempre para promover una alimentación saludable es variar, los alimentos que consumimos. Es, es decir, si en el desayuno comí el plato de fruta, no sé, papaya, quizás a la hora de la comida podemos elegir del mismo grupo o otra fruta o alguna verdura para variar, para que sea algo distinto. Y en la cena, igual elegir otra, otra cosa distinta. Sabemos que no existe un solo alimento que contenga todos los nutrientes que necesitamos y es por esto que a mayor variedad estamos garantizando pues, que, que obtengamos lo, todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Como tercera regla, es realizar, bueno, cinco comidas al día, tres comidas mayores, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios, es decir, dos colaciones. Uno a media mañana puede ser y uno a media tarde. Y bueno, esto, son estas tres reglas que me parecen sencillas. Y... y
1: que esas colaciones no te refieres a churritos, ni papitas, ni cosas por el estilo. También por estamos supuesto. hablando de cosas saludables.
0: Así es. Por supuesto que la elección de alimentos siempre es importante y habrá que elegir pues una, el consumo de alimentos... Pues naturales, ¿no? En la mayor medida posible. Y
1: durante el embarazo también supongo que debe de haber un tipo de alimentación. ¿Y esta cambia a lo largo del mes de gestación?
0: Por supuesto. Es muy curioso. Y, y yo en varias ocasiones, y seguramente ustedes lo habrán escuchado, esta frase de hay que comer por dos, como siempre es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Quizás existe como esta creencia de, bueno, estoy embarazada y entonces tendré que comer el doble de, para, para poder asegurar que mi bebé esté recibiendo lo suficiente. Y hay que ser muy cuidadosos con esto. E incluso, como me decía, si cambiaba mes con mes, se sabe que a lo, a lo largo del primer trimestre del embarazo, la alimentación en cuanto a cantidad debe ser exactamente la misma. El aumento de requerimientos de la necesidad de energía ¿no? por parte de la mamá aumenta básicamente para garantizar que el bebé crezca adecuadamente y que la mamá pueda prepararse para la etapa que viene después, que sería el periodo de lactancia. Y es por esto que el primer trimestre, pues bueno, el bebé prácticamente no crece, bueno, crece muy poco y por eso no implica un aumento en los requerimientos de energía y es por esto que se recomienda que se mantenga igual. Quizás en el primer trimestre lo que yo cuidaría son los malestares ¿no? que se presentan, que son las náuseas. Ahí en esa etapa podría modificarse un poco la alimentación. Pero es nada más atender este malestar que no en todas las mujeres no necesariamente se presentan y que en la mayoría se resuelven al terminar el primer trimestre. Y cuando ya empezaría a haber un incremento en los requerimientos de energía sería a partir del segundo trimestre. Porque es cuando el bebé ya empieza a crecer de manera considerable, sobre todo bueno en el último trimestre. Pero aquí hay que tener cuidado porque... En realidad, lo que la OMS recomienda es un incremento de alrededor de 300 calorías. Vaya, está lejano a la recomendación de comer por dos. A mí la recomendación que me gusta hacerles a las mujeres embarazadas, eh, porque un poco... Uno no le puede hablar a la población de calorías, ¿no? o sea, porque esto es algo muy ambiguo y, y, y si tú le dices aumenta el consumo en 300 calorías, ¿esto qué quiere decir? Lo que hay que hacer es aumentar el número de raciones. ¿Y cómo aumentamos el número de raciones? Una recomendación muy sencilla sería aumentar un plato de guisado en la comida. Como que esa es una recomendación muy fácil y muy puntual. Y esta sería, o sea, ¿esto qué significa? Bueno, pues en el entendido de que en México el guisado generalmente combina dos o más grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, puedes aumentar, si tu guisado va a ser arroz con, no sé, huevo y frijoles, aumentar una ración de de este visado. Esa sería la recomendación.
1: Oye, y y, y digamos, pero esto eh, empezando en el primer trimestre del embarazo y en los subsecuentes, ¿cuál sería la característica?
0: El primer trimestre se queda igual prácticamente, ah, atendiendo okay. quizás los malestares y el, el aumento de este consumo de energía, que, que me refiero de las tres, 250, 300 calorías. Que y
1: es al el Down, segundo trimestre.
0: Es a partir del segundo trimestre. Así es. Y,
1: y para el, el tercer trimestre hay alguna se característica. Mantiene. Es igual.
0: Es igual, es igual. Y algo, algo muy importante que me, me gustaría resaltar, Rafa, es por supuesto acudir a las consultas de control prenatal, siempre conforme el médico lo indique, normalmente son cada, cada mes, eh, donde se hará la vigilancia del peso también no en estas consultas. Y esto es importante porque pues con la vigilancia mes con mes del peso, bueno, pues se podrán ir haciendo recomendaciones específicas, no solo en el, eh, eh, relacionadas con el aumento de peso, sino también pues habrá que vigilar si hay anemia o no en la mujer. ¿no? cosas muy específicas que habrá que vigilarse y que son importantes.
1: Con estudios de laboratorio, supongo ese tipo Así de cosas, es. ¿no? Así Oye, es. ¿y cuánto tendría que ir aumentando una mujer embarazada mes tras mes en el embarazo? Porque también Mira. esto es algo muy típico, ¿no? Que dicen, tienes sí. que subir un, un kilo por un mes. Un
0: kilo por mes, ¿no? Esto, no sé. esto en realidad es, es una recomendación pues, bastante general, la de un kilo por mes, y que como te comentaba en un principio, no se puede aplicar a todas las mujeres. En realidad, bueno, en el primer trimestre... La mujer prácticamente no debería modificar el peso, como les comenté, el bebé prácticamente no crece en este, nada en estos tres meses de embarazo. Y donde empezamos a notar un incremento es a partir del segundo trimestre. Las mujeres con bajo peso se requiere que a lo largo de todo el embarazo eh, aumenten entre 12 y 18 kilos. Y esto tiene que ser de manera gradual no, conforme va avanzando el embarazo. ¿A qué me refiero con bajo peso? Eh, bueno, pues son las mujeres que inician con un índice de, maja, un índice de masa corporal menor eh, de acuerdo al CDC, menor a 18.5. Las mujeres eh, que comienzan el embarazo con un peso normal deberán aumentar entre 11 y 16 kilogramos. ¿Y a qué me refiero con un índice de masa corporal normal? Cuando se encuentra entre 24.9 a 29.9. Eh, las mujeres que tienen sobrepeso o que inician el embarazo con sobrepeso se recomienda que aumenten entre 7 y 11 kilogramos. Y las mujeres con obesidad, que es un índice de masa corporal de 30 o más, se recomienda que aumenten entre 5 y 9 kilogramos.
1: Durante todo el embarazo.
0: Durante todo el embarazo.
1: Y, y hay una cuestión que, que me gustaría abordar, pues el público nos escribe al Facebook, al correo, y hay una alumna de la carrera de nutrición de la UAM, Yolanda Vázquez Sánchez, quien durante uno de los trimestres llevó a cabo una investigación documental sobre guías alimentarias, y esto lo trataron de hacer en el caso sobre todo de adolescentes. Vieron que pues existen algunas recomendaciones de la carrera, Academia Nacional de Medicina en el año 2014, que hay poca literatura realmente de guías alimentarias para mujeres embarazadas y sí me gustaría saber si tú eh, nos puedes plantear si en realidad estas guías existen como tal y es que hay alguna específica que pudieses decirlo fuera ya de la NOM 043.
0: Mira, Rafa, eh, las gas alimentarias lo que tienen es que se, son para población en general, ¿no? Y, y, y nos sirven para brindar orientación alimentaria ¿no? a población, como les dije, a un grupo grande de, de, de personas. Y cuando nosotros damos, como ya nos vamos a, a cada caso, bueno, pues entonces sí se, se, se tratará de manera particular. Las guías alimentarias nos sirven como base para poder nosotros, como guía, ¿no? Como su nombre lo dice, para podernos. Pues establecer como los principales puntos. Pero bueno, en el caso específico de las mujeres adolescentes que, que se embarazan, hay que ser cuidadosos una mujer embarazada adolescente se considera un embarazo de alto riesgo y aquí sí habrá que hacer una vigilancia muy eh, puntual y muy cercana ¿no? a lo largo del embarazo porque bueno, sabemos que en la adolescencia la mujer está creciendo que están sus requerimientos aumentados y que el embarazo, bueno, pues implica obviamente un incremento aún mayor entonces la vigilancia aquí tiene que ser, como les dije, más puntual, más estricta, más cercana y también algo que a mí me gusta, pues también requerirá como de un acompañamiento emocional, que a veces lo dejamos de lado y que también lo requiere la, la mujer adolescente que se llegue a embarazar. Eh, parte de su
1: alimentación.
0: Así es, como que a veces hablamos de alimentación nada más en en el aspecto biológico o, o fisiológico y en realidad también hay una parte importante que es la salud mental que hay que cuidar hoy, ¿no? Como más que nunca todos sabemos.
1: Y sobre todo cuando hoy el embarazo en adolescentes está creciendo y no se diga lamentable hasta en el caso de niñas, ¿no?
0: Por supuesto, es una condición muy delicada y que hay que atender de manera integral.
1: Oye, y, y bueno, poquito en este escenario, ya tuvimos la cuidado de decirle a una mujer cuando se quiere embarazar, ya hablaste de algunas recomendaciones en la propia dieta de la mujer embarazada, igual eh, restringiendo algunos productos de la elevación de grasa, ese tipo de cosas, quizás el uh-huh. calcio sea importante, el ácido fólico, eh, seguirlo dando, pero la mujer tiene al niño... Y hay que amamantar la gran mayoría de los casos, si es que es posible, que además es una recomendación importante. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de la mujer? Porque yo he escuchado de estas recomendaciones urbanas, desde mm. que hay que tomar mucha cerveza, porque sí. este, eso ayuda a producir leche, o hay que tomar mucha leche porque pues este, hay que pasársela al niño o a la niña. En fin, todo este tipo de recomendaciones, ¿cuáles son? Las desde el punto de vista de una experta que hay que darle a una mujer que ya tuvo al
0: niño. Fíjate qué importante, Rafa, porque normalmente, y y yo lo viví cuando tuve a mis hijos, eh, muchas veces nos enfocamos nada más como al periodo gestacional, ¿no? Nos preocupa y normalmente nos enfocamos, ¿no? Como, Como que pensamos en el resultado que es que nazca un bebé sano, de buen peso, y entonces un poco se abandona también la mamá. ¿no? Y ya solo nos preocupamos ter- en el bebé. Exacto, exacto. Y hay que hay que pensar también ...pues, bueno, en todos sentidos... ...igual, como les decía, ¿no? También la mamá es, es un cambio importante... ...importantísimo, quizás, quizás de los más... ...que pueda tener en, en, a lo largo de su vida... ...pues, prepararla en todos sentidos... ...y parte de esta preparación... ...es prepararla para el periodo de lactancia... ...que esta debe ser, por supuesto, bueno... ...un poco iniciar, si se puede, antes del embarazo... ...para ir creando esta conciencia... ...pero como les decía, el embarazo es un momento... Eh, ...ideal para, para también trabajar... ...este tema de la lactancia con la mamá... ...el periodo de lactancia, aunque parezca increíble implica un, un mayor gasto energético, ma- un mayor gasto energético eh, que el embarazo. Entonces la mamá se prepara a lo largo del embarazo, incluso se queda con reservas de grasa para poder enfrentar este gasto de energía tan importante que implica la lactancia. Entonces, por eso es importante garantizar eh, eh, el aumento de peso que yo les comentaba, ¿no? con base en el, inicio, eh, con el, el peso en el que se inicia el embarazo, para poder tener las reservas suficientes para producir la leche. También implica un, un desgaste físico porque hay que, o sea, cuando una mamá mama, amamanta de manera este, exclusiva, bueno, pues no puede recibir apoyo de nadie más. Cuando es alimentado el bebé con un lecher que no sea materna, bueno, pues alguien puede entrar a ayudarle, ¿no? Y yo le doy. Pero cuando es sola, pues está ella y implica un gasto importante. Entonces hay que prepararla también. Y yo creo que es importante también crear es la conciencia de las ventajas que tiene el alimentar al bebé con, de manera exclusiva por lo menos entre los cuatro y seis meses iniciales de vida del bebé. ¿Qué hay que hacer en el periodo de lactancia? Hay que incrementar también el consumo de alimentos y poner especial atención, ¿no? La mujer también tiene un... Hay que cuidar el hierro, por ejemplo, ¿no? el, 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 las concentraciones de hierro de la, de la mamá porque está predispuesta por estos requerimientos eh, aumentados, tanto en el embarazo como en la lactancia de este nutrimento. Sabemos que la anemia es un problema grave de salud pública en nuestro país. Alrededor del 20%, más o menos del 18% de las mujeres embarazadas inician, inician esta etapa con anemia. ¿no? o con deficiencia de hierro. Entonces, si a lo largo del embarazo no se atiende, además de las complicaciones que puede tener en, en la salud del bebé, pues puede también tener repercusiones en la mamá. Y, y la anemia muchas veces, los principales síntomas son cansancio, fatiga, eh, quizás no tienes la misma capacidad para hacer ejercicio, y que son síntomas que se pueden confundir como norm- hasta cierto punto normales, o que dicen, bueno, es que está embarazada, se siente cansada, pues tampoco puede hacer el mismo ejercicio... O incluso también en el periodo de lactancia, ¿no? Está cansada porque está desvelada. Y que entonces pueden pasar desapercibidos estos síntomas y que en realidad nos está hablando de una deficiencia de hierro. Entonces hay que poner especial atención, por ejemplo, en este, en este micronutrimento.
1: Ahorita dijiste que la lactancia habría que llevarla cuando menos hasta los seis meses. Cuando Así menos si sí se puede. Pero hay mujeres que lactan a los niños hasta año y medio, dos años, ¿no? ¿Cuánto es es el tiempo recomendado? Porque pues esto de alguna manera implica también parte de la dieta que la mamá debe seguir durante todo este tiempo, ¿no?
0: Fíjate que a mí la recomendación que me gusta hacer, y, y creo que aquí tiene que ver mucho con la decisión de la mujer hasta qué punto se siente ella cómoda también. Por supuesto hay que promover la lactancia exclusiva, ¿no? durante los primeros cuatro o seis meses de vida y después de esto, por supuesto que si se puede prolongar ¿no? al año de edad, bueno, pues es, es ideal no de manera exclusiva, sino ya eh, también con la lactación, con otros, ¿no? exacto con otros alimentos, pero bueno, aquí la mamá podrá decidir hasta qué punto ella se siente cómoda y también hasta qué punto ella puede continuar con la lactancia, ¿no? uh-huh. y ahí sí es algo completamente respetado, es respetable es un punto que la mamá tiene derecho a decidir, porque también se trata de su cuerpo
1: claro, y este, yo sé que no es tan con la alimentación de la mamá sino del niño pero es la mamá la que lo aporta el famoso calostro que siempre se habla al principio, sí. la primera alimentación que el niño tiene, ¿no? Lo importante que es, no sé si algo nos podías decir al respecto.
0: Así es, el calostro es la primera leche que produce la mamá. Y bueno, incluso físicamente, o sea, si tú lo ves, es distinto a la leche ya madura. El calostro es una, es una leche de, de color amarillo, ¿no? Como, como, sí, como amarillento, y ya la leche más madura es, es ya un tono más hacia como lo blanco. El calostro es una forma como de vacunar a nuestros hijos. La mamá a través del calostro le pasa una cantidad inmensa de, de, de defensas y protege al bebé de, de, vaya, de infecciones, también le ayuda al sistema a, a la digestión, es una leche que es muy a, amigable para el bebé. Y, y bueno, además por supuesto que está la parte del vínculo afectivo que se crea entre la mamá y, y el, el bebé, cuando se inicia desde las primeras horas de haber nacido el bebé. Entonces la mamá si tiene la oportunidad de pegarse al bebé Prácticamente, ¿no?, en cuanto acaba de nacer, esto es, es, es importante.
1: Oye, y para cerrar un poquito, sí me gustaría llevar a una pregunta, Eh, la mujer embarazada, ya dijimos, tiene al niño, tiene que cuidar su alimentación porque va a seguir alimentando al niño, pero también tiene que cuidar que ya no tiene que comer por dos como quizás lo hacía durante el embarazo, aunque de todas maneras alimenta al niño. También tiene que haber un cambio, o sea, el cambio de alimentación de la mujer embarazada a la mujer que ya tuvo al niño, aun cuando va a seguir alimentando al niño, tiene que ser diferente.
0: Por supuesto, también en esta etapa el incremento de raciones de, de alimentos debe ser aún mayor que en el embarazo, aunque parezca increíble. Hay mujeres que, que dicen, no, ya yo en cuanto más que el bebé eh, me voy a someter a una, una dieta para reducir eh, mi peso y hay que tener mucho cuidado, Rafa, porque si la mamá decide que va a que además es lo que buscamos, ¿no? que va a alimentar de manera exclusiva durante los primeros meses al bebé. Hay que, estar muy, hay que estar muy pendientes y hay que orientar a la mujer para que lleve una alimentación saludable. Por saludable también me refiero en cantidad suficiente. Uh-huh. En, la mamá, como te comentaba, tiene un desgaste importante en todos los sentidos. Y también, bueno, les decía del hierro, hay que cuidar también el consumo de calcio. También implica un desgaste importante no, o un aporte importante de la manada del calcio para poder formar la leche. Y hay que estar pendientes en esta etapa. No se recomienda que la mujer se someta a hacer alguna dieta de dieta para reducir de peso en esta etapa, ya será después. Y además la misma producción de leche, todo este gasto de energía, va a producir por sí mismo una disminución de peso en la mamá. Entonces hay que decirle a la mamá que hay que ser pacientes, que, que va a recuperar su peso. Si la si amamanta a su bebé de, de manera exclusiva durante estos meses, se va a promover por sí sola, ¿no? La reducción del peso. Y ya después, bueno, si, si, si ella decide o, o si se valora después el estado de nutrición y, y queda con algún sobrepeso, bueno, pues entonces sería, será en otro momento donde la mamá tenga que, que hacer alguna dieta específica ¿no? para bajar este peso. Pero no en el periodo de lactancia.
1: Oye, igual te digo, será en otro momento porque el tiempo en la radio nos gana. Que nos gustaría poder platicar contigo también un poco otros temas en el caso de la mujer embarazada como la actividad física. ¿Cómo? Claro. Eh, por, porque unas veces piensa que, bueno, está embarazada y hay que alimentarse, pero y ¿cuál es la actividad física, el ejercicio, cuáles son las por dinámicas supuesto. que tiene que hacer? Que nos gustaría que tú también nos platicara, pero pues hoy finalmente el tiempo nos gana y no nos resta más que agradecer que estuvieras hoy con nosotros en Frecuencia Nutricional.
0: Al contrario, para mí es un gusto estar en contacto con ustedes y pues bueno, lo que necesiten, aquí estoy. Muchísimas gracias. Frecuencia nutricional.
1: Bueno, pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional de igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.missclow.com diagonal nutricional y en la plataforma también de Spotify solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez productor de este programa programa Programa, quien ha hecho posible la realización del mismo. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación. Para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM.